0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎继续收听《光华之声》领先商业节目是影视集结号，我是主持人老谷。那终于啊，台湾将在下个礼拜七月二十七号解封为第二集哦，不是微解封了，是解封了哦。那也希望这个台湾啊，啊，其实不管是台湾啦、啊，还是香港或是大陆，大家这个面对疫情啊，现在。感觉，我觉得后疫情时代呢，并不是说疫情完全的被摆平了，或者它威胁不在了，而是后疫情时代呢，应该是说我们人类要试图呢去跟 COVID 19 n、喔、这个新冠肺炎来共同的生存。我们要怎么来保护自己呢？不会被这个 COVID 19给影响哦。那这阵子呢，不管是台湾啊、香港、大陆，其实。多多少少都有受到 Delta 变种病毒的影响哦。那希望下礼拜台湾解封之后呢，这个影视的产业能够逐步的复苏啊。但是还是要符合这个政府所律定的防疫标准哦，包含这个进戏院的时候都要量体温，这个喷酒精，然后戴口罩，然后要梅花座来欣赏电影哦。还是老话一句。有大家的合作跟配合呢，这个疫情才能够尽早的消失。那当然这段时间呢，不管是你是想要出门去玩的啊，去享受的，或者是你要出门赚钱的、哦，都是要非常的忍耐跟妥协啦。那也是要大家的配合呢，这个疫情才能够早一天的稳定下来哦。虽然说现在世界各地的疫苗啊都已经开始施打了，但是呃，这个疫苗的覆盖率啊，还有这个。变种病的威胁呢，我们都还不能够非常的肯定说、哦、疫情已经完全的消失了、哦。好的，那今天的節目呢，一樣分為三個部分。前面跟大家介紹最近影視圈的大小事，第二個部分呢，來跟大家分享一下最近電影上映的預告有哪一些、呃、重點、啊。呢？当然，很多預告呢都會在近期的一直發发送哦，因為……这个下半年呢，电影的档期基本上基本上是挤爆了。那有一些片商它并没有串流平台来消化它的新电影。那之后呢，这个电影的档期啊，一定会有在调整的空间哦。那最后一个阶段呢，来跟大家分享一下，上次一直说要跟大家分享的电影哦，《花样女子》。好的，那我们先听首歌休息一下，待会回来跟大家报告影视圈的新闻大小事喽。
1: It's okay. It's okay to sometimes give yourself a break. It's okay. It's okay. You never know, smile something you can never tame. It's okay. It's okay to lose and give yourself a way. It's okay. It's okay. And I'm. Show myself.
0: 歌手怀特所演唱的歌曲《Cazzo》（C A Z Z O）《Cazzo》这首歌非常的令人陶醉哦，不管他的呃这个声线呢，跟音乐本身都是哦。好了，欢迎回到影视集结号的节目，我是老古。首先跟大家报告这一拜的新闻大小事喽。根据外国媒体引述亚洲媒体合作伙伴的调查内容。由於新冠疫情讓 Disney Plus 最大的亞洲流量市場印度推展非常的不容易，那也迫使迪士尼呢不得不放緩亞洲的發行步調。那根據中央社的報導呢，迪士尼日前在商業社群平台上面釋出了求职資訊，對外招聘負责 Disney Plus 在台業務的資深品牌經理，可能意味着 Disney Plus 在台灣的登場時間可能要更近了一些哦。那終於啊，終於迪士尼講了好久的 Disney Plus， 終於又在台灣登場了、哦。我記得去年的時候，老古在节目中就有说，台灣好像今年的第二季或是第一季就可能登場。那當然，現在一二季已經過了嘛，那現在又說哎，第三季或第四季有可能了、哦。覺得都已經快麻痹了，到底要不要來了？那終於哦，現在他事出求知資訊感覺。比較實際嘛，也不得誤實。我真的有要在台灣來發展据点哦。那至於香港還有大陸有沒有機會跟進，就要再進一步觀察了、哦。畢竟這牽涉到非常多版權的問題啊。還有，其實大陸本身呢，對於國產娛樂、影視事業其實是非常保護的。那到目前為止，大陸的主流串流平台也是自家出品的愛奇艺。所以，大陆观众什麼時候才能夠享受到 Disney Plus 的独占内容呢？还没有完全的确定，毕竟大陆现在连 Netflix 网飞都还没办法进去哦。那大陆网友要么使用 VPN 的方式跨域联网，或者就是只能用不合法的管道的哦。是说，呃，在大陆好像用 VPN 来翻墙，好像也是违法的啦。那总之呢，这些作品老古也会尽量第一时间呢跟大家分享我自己的感想。那也是呼吁这个中共当局哦，有多家的娱乐。事业来竞争呢，对整个产业跟市场才是良性跟正面的啊、哦。好，再来下一个新闻呢。根据外国媒体的证实啊，查克·史奈德导演将会自制、制编、制导下一部 Netflix 科幻电影《Rebel Moon》。那现在战役呢，翻译是反叛之月哦。那它的故事呢，是讲述银河系边缘的一个受到暴君威胁的殖民地。寻求外界正义之士帮助的故 事， 有没有觉得这个故事听起来非常的耳耳熟 啊？ 事实上 呢， 这个电影的灵感呢是来自史奈德在十年前啊为《星际大战》所写的提 案， 但因为后来迪士尼收购卢卡斯影 业， 所以就不了了之了。那如今这个故事呢将会在网飞开花结 果， 那目前预计呢是会在明年的年初来开拍哦。那其实老谷现在对《星际大战》这个经典的科幻 IP 啊， 会有一点既期待又担心受伤害的感觉。但是看到查 克· 史奈德这位风格标新立异的导 演， 又会想给他一个机会。尤其是今年五月才在网飞上架的大作《胡须大 军》， 再次证明 了， 就算你不欣赏他的故事剧情套 路， 还是可以欣赏他的镜头魅力以及独特的视觉美学哦。也许你会说《火势大军》不算是一部成功的作品，但就这个商业分析上来讨论啊，据网飞统计，它上架两周就累积了七千两百万的用户观看。如果这七千两百万转换成电影电影票的票价，这有多恐怖啊？只有一百八十亿的票房啊！当然，春流订阅数没办法这样子类比哦。但是网飞需要的就是话题跟声量。也许你会说，他在榜上有名的独家电影都不怎么样，但不可否认的是，网飞也不乏优秀的作品。那吸引眼球又要重品质呢，本来就是鱼与熊掌不可兼得，一定有，但那也一定是少数。那网飞这几年呢，也一直在做，的就是各类型、各种不同受众、邀请风格迥异的导演啊、编剧，还有各路的明星，来壮大自家的用户体验。那我个人呢是非常期待查克·史奈德的第一部太空作品，它会有怎么样的火花跟发展？那喜欢茶岛啊，或是喜欢太空歌剧类型的听众朋友呢，也可以注意一下这部作品喽。目前是宣布明年的年初会开拍，什么时候上架还不确定喽。再来，猜一则新闻是盖尔·加朵、巨石强森、莱恩·雷诺斯这三位巨星所主演的 Netflix 谍爆动作片。紅色通氣令確定將會在今年的十一月十二號來上线。那向來最搞笑的兰雷諾斯呢，在自己的脸書表示，如果有機會拍一部玩命关头的電影，那將會是結合游輪驅動引擎以及潜艇功能的賽艇家族故事哦。那相信真有在關注網路迷因。也就是所謂梗圖的網民一定都知道啊、哦，最近玩命关头的梗圖啊，像是雨后春笋般的冒出來哦。那絕大部分的內容呢，都是男主角冯迪索在《玩命关頭裡面的角色唐老大，他異常执着於家庭的價值哦。他只拿了一把散彈槍，就跑去面對這個霸王龍，說：「你很強，但是沒有比家庭團結起來還強。」哦，當然這，這这也是。在讽刺這個呃，完命关头的這個角色過於执着的去強調家庭的这个概念哦、喔。那當然呢，這也是因為玩命关頭第九集啊，陆续在全球各地上映，才又吹起了這阵玩命风潮。那其中主演過玩命关頭系列作的另一位巨星巨石強森呢，最近在宣傳他們的网飞新作《紅色通缉令》，就一直被同步演員莱恩·内諾斯來調侃這件事情哦、喔。那紅色通缉力呢？積極的包括莱恩、内諾斯、巨石強森以及盖爾加朵等众星雲集。那相信最後不管故事劇情如何，這三位大明星的火花呢，一定也會相當的精彩。這部電影呢，目前暂定在十一月十二號在网飞獨家的上线。好的，下一则新聞是來自、啊、又是漫威的電影啊，啊這個我们、啊、又是漫威的新聞啊。这个听众常常曾经给我说：“哎、呃，老古啊，你这个新闻里面大概十则有九折，都是漫威哦。没办法，这个现在影视圈比较发展比较稳定，然后也比较绅士的，确实就是迪士尼跟漫威影业嘛。应该说，这个迪士尼旗下的漫威影业哦，这个邪恶米老鼠什么都是他们家的。OK， 那上个礼拜呢，接受坎城影展终身成就奖的好莱坞资深女演员朱蒂·福斯特。”曾经在四年前公开的表态，批评超级英雄电影出剧泛滥，但如今呢却松口，自己并非全面的否定这些超级英雄电影，甚至表示只要有好的剧本呢，他自己也非常的愿意来接拍漫威的系列作，更特别对钢铁人以及黑豹这两部超级英雄电影呢赞誉有加。那其实很多老牌的演员啊，过去也常常的来抨击超级英雄电影。包括这个大导演史蒂芬·史皮伯跟马丁·史科西斯，这个马丁啊，甚至说漫威的电影像一个巨大的游乐场哦、啊，都是给小朋友玩的，给小朋友看的这样子。但是老虎觉得啊，超级英雄电影已经慢慢的不像过去过于重视视觉刺激跟特效那样了，而是更着重于超级英雄的呃内心的情绪啊，他的想法，他的自己的困境以及。议题讨论，還有跟社會實況的互動。換句話說，啊，它更寫实了，更不像卡通的超級英雄了，更像現實生活中的超級英雄了。那俗话說得好嘛，打不贏就加入他們嘛。我想看到非常多的老牌啊、大牌啊、資深的演員也都纷纷的加入了漫威的行列。我想，對於老演員來說啊，在這個年紀稍长、片約減少的狀況下。在漫威系列電影來增加曝光，迎來事業的第二春，也無非不是個好選擇。哦。好的，下一则新聞要聊到的是狂人導演昆汀·塔伦提諾。热爱膠卷電影的好莱坞知名導演昆汀·塔伦提諾，因為不願意看到很多因為疫情而倒闭的戲院，最近呢大手一揮，出手買下位在洛杉矶一家堅持使用膠卷放映的 Vista 戲院。那这也是昆汀·塔伦提诺继2007年买下同样位于洛杉矶的新比佛利电影院之后呢，第二家胶卷放映的电影院。那可能听众会想问：胶卷电影跟数位电影到底是差在哪里啊？到底是哪一个比较好？那这个问题首先要确定，就是到底是指电影拍摄、后期制作，还是发行跟放映？当然啦，也要看电影制作的整个计划。真的很难说胶卷电影比较好，或是数位电影比较好。那有些人很早呢就开始崇尚数位拍摄像是大卫芬奇以及我们台湾的大导演李安，他们所拍摄的电影呢，并没有像塔伦提诺所说的像是在电影院来看电视，反而是把电影带到前所未有的高度去哦。但是胶卷拍摄呢，也确实让昆汀塔伦提诺还有大导演克里斯多夫诺兰等人啊。带给观众一种不同于一般数位电影的观影体验，像是近年有致敬经典意味的音乐剧电影《越来越爱你》，也用胶卷摄影呢来加强了整部片所营造的老片质感。那或许能够自由选择使用胶卷或是数位，才是对创作者或者是观影者来说最好的状况吧。那有关于这个胶卷电影跟数位电影到底有什么差别呢？这个老古之后啊。專門來做一期介紹這兩種呃拍攝規格的介紹。好的，下一則新聞呢？哎，沒錯，又是漫威。好，根據外媒的報導呢，在漫画中擁有打破第四道墙能力的女浩克，那漫威準備要推出她的影集啦。那將有可能會沿用這樣的設定，創造出另外一個像是死侍風格的律政喜剧影集。那对此呢，迪士尼官方还没有对这项传闻有所回应。那老谷个人啊，觉得用第四道墙的拍摄手法非常的冒险，但也的确会非常的有趣哦，因为有一种角色从荧幕走出来跟观众互动的错觉。那这种叙事的手法非常的危险，用不好会太矫情，那用太多呢，观众可能也会太腻。到时候也期待女浩克的影集怎么表现喽、哦。那很多人会很纳闷，绿正。律政喜劇影集到底是什麼、啊？那相信大家有在關注 Netflix 的影集的話，會發現他們上面其實非常多有關於這個律師、呃、法律的這些、呃、訴訟劇剧哦。那就像很多人會喜歡看，呃，這这种有點像是那種职人劇啊，就是各行各业，像是最近比較熱門的，像是《梁医》《莫菲》這種講醫生的，或者是《搶救最前線這種。講救護人員或者是消防員的，那律政喜劇呢，通常是在講這個律師嘛，那跟律師相關的一些生活啊，那通常就會牽扯到犯罪。OK， 那女浩克這個影集呢，非常明顯就是要接班浩克嘛。那饰演浩克的馬克·卢法洛，他也確定會在這部影集來登場。那目前呢？這部影集是在製作中，詳細什麼時候會上架到 Disney Plus 還不確定。那也希望到時候上架到 Disney Plus 的時候，台灣呢已經可以用呃台灣的 IP 來做觀賞了、哦、好，下一则新聞呢，一樣來自漫威。漫威總裁凱文·费奇在近期表示，過去和幾位漫威演員的長期合約做法，未來可能會因應時代的潮流而有所改變。他表示，希望在目前 MCU 已打响品牌知名度的前提下，参与 MCU 作品演出的演员们能够自愿性的与漫威合作，更能因为每位演员的状况而有所调整。那其实漫威这个时候呢，来宣布说演员不需要绑多部合约，就是因为情势已经完全翻转了嘛。他所提到的潮流时代，就是因为现在就是漫威的潮流、漫威的时代啊。所以，因為漫威在前面影視宇宙在建立的時候呢，會希望演員尽量不要去輕易的離開自己的角色，或者是劇演。那就算電影续作不叫好、不叫座，也必須要繼續的演下去了、哦。事實上呢，像是鋼鐵人第二集，還有雷神說第二集就是如此哦。這個票房跟影评都非常的惨烈哦。但是目前呢，漫威的成功大家已经有目共睹了。现在反而会是演员想要来投靠漫威，看看有没有新的角色可以让他们来出演了、啊。好的，以上就是这个礼拜影视界的大小事。那在听首歌休息一下，待会回来呢，来跟大家介绍一下这个礼拜有什么新的重点预告喽。
2: Change.、Mm-hmm. Time runs out if a moment is all we are. Or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out?
0: 是 Linkin Park 所演唱的歌曲《One More Light》。欢迎回到光华之声影视几号的节目，我是主持人老古，接下来要跟大家分享这个礼拜新电影预告的上线。第一部是《沙丘》，那难得啊，这部电影大陆跟台湾的翻译是一样的，就叫《沙丘》。那《沙丘》呢，是一部原本要在去年上映的美国太空史诗科幻电影。它简介非常的到位哦，那是因为疫情的关系，演到今年，那由这个2049的大导演维勒纳夫所指导，艾瑞克罗斯以及乔斯派特以及导演本人呢，来共同的编撰剧本。那剧情将改编自法兰克赫伯特的1965年同名的科幻小说《沙丘》。那小说呢，也将会被改编为两部电影。第一部的电影《沙丘》啊，有的剧情主要会涵盖小说的前半部分内容。那的故事呢，非常的错综复杂，这个可能一集的篇幅都可能还不够老古来介绍它哦。那其实1984年的时候呢，有上映过这部小说改编的电影《沙丘魔堡》，但当时啊，它的呃评价呢跟票房都非常的惨淡，那也让后面的电影相关的制作都觉得这部电影是没办法被成功的改编成电影这个平台来上架的哦。那之前，呃，《银翼杀手》2024大家也觉得，哎，不可能再出续集了。就算你出续集呢，也是在消遣这个 IP 而已，你不可能再超越它了。结果呢，我们的大导演丹尼维勒纳夫呢，就成功的来指导第二集。那也是因为这样子呢，传奇影业相中了这位导演来指导，号称最难改编成电影的小说《沙丘》。那这部电影呢，也是众星云集啊，有从以你的名字呼唤我成名的。提摩西·夏勒梅，靠著不可能任務系列走紅的雷贝卡·福格森，以及《星際大戰》系列的奥斯卡·伊薩克，還有我們的灭霸薩諾斯、乔许·布洛林，《星際异攻隊》的德雷克斯·斯戴夫·巴蒂斯塔，以及我們的華裔帥哥演員張震，也都參與其中哦。那不管目前呢，跟幕後都是一等一的大製作。那他最近释出的三分二十七秒的預告呢，也非常的史诗壯阔。那这部电影呢，预计会在10月14号的时候呢，在大荧幕上来跟大家见面。那美国呢，当然也是会同步在 HBO Max 的串流平台来同步的登场。那到时候有喜欢这些演员，或者喜欢丹尼这位导演的，或者是有看过《沙丘》这部小说的听众朋友呢，也不妨可以来期待一下这部作品喽。好的，下一步预告呢？它其实不算是个预告，不比较像是一个行销的影片哦。来自《脱稿玩家》的自嘲影片，由莱恩·雷诺斯所主演的最新喜剧电影《脱稿玩家》，在经历了非常多次的延期之后，终于正实会在今年的8月的正式的上映。而在一支最新公开的宣传片当中。这位演员呢，再次扮演他的经典角色史事，与漫威电影宇宙里面的石头人寇格同框，两个人呢一同观赏脱稿玩家的预告，边吐槽呢边宣传这部最新的电影。那除了 X 战警金刚狼版本的史事之外呢，雷诺斯从2016年的恶棍英雄史事个人电影之后呢。为这个角色带来了深受粉丝喜爱的风格，并且以他嘴炮还有打破第四道墙的特色著称哦。那目前已经推出了两部史诗电影，都缔造了非常优秀的票房表现，也写下了最佳限制级电影票房的记录、哦。那非常让人期待第三部电影的推出。然而，从迪士尼在2019年正式收购福斯电影之后，许多粉丝开始担心此次第三集是否能够拍成。但就目前来说，這部续集正在由漫威工作室計劃，並將會設定在漫威正式的電影宇宙之中哦。那在這同時呢，莱恩·雷诺斯也參與了非常多其他電影的工作，其中就包含了這次的《脱稿玩家》。那故事剧景师在說，雷诺斯所饰演的銀行員工盖是一位居住在電玩世界中的善良 NPC。某天，却发现周遭的一切其实都是模拟出来的现实。而为了拯救自己的家园，免于全面性的毁灭，盖必须与一位玩家放火辣妹来展开合作，并且发现自己心中的英雄面。那在《托口玩家》这部最新的宣传影片当中呢？雷诺斯再次着装，成为了死侍。模拟现在 YouTube 上面非常红的一个分类、啊，算是即时回想的一个影片啦。那也与粉丝分享他对于这部动作喜剧最新预告的感想。那来自漫威宇宙《雷神索尔三诸神黄昏》的导演，他要瓦提提呢。他其中也有饰演一个角色叫石头人寇格，也加入了这个预告分享的行列。那以某方面来说呢，这支影片成为了死侍在漫威电影。宇宙的初登场。更有趣的是，泰加瓦提蒂在脱稿玩家中也有搭上一个角色。他在片中饰演电玩公司的老板，认为盖呢是一个郭旭的眼中钉，非常的想要除掉他哦。那利用演员的另外一个角色呢，来宣传他的最新电影作品，这对脱稿玩家这个概念来说，绝对是非常有趣的尝试。那雷诺斯呢，向来对独特的宣传方式都有各种鬼点子哦。那这支合作的影片呢，不仅能够让观众们再次注意到这部延期已久的全新喜剧电影，也让这位演员呢在参与第三部电影之前呢，有机会重新戴上史剧的面具。而寇格的登场更是达到了画龙点睛的效果。那这部电影呢，预计会将在8月13号在电影院上映，来跟大家见面喽。好了，以上就是这两支新的预告，在本周跟大家来分享。那休息一下，待会回来我们再来跟大家分享一部老古推荐的电影《花样女子》喽。回到光华之声影视集结号、哦，刚刚听到的呢是来自小甜甜布兰妮的歌曲《Taxi》的变异曲风，那也是接下来老古要讨论的电影其中的一部配乐哦，非常的诡异，对不对？但是这部电影就是要让你有诡异的感觉哦。好的，今天要跟大家分享一部老古在三月的时候看过的电影，那这部电影呢？呃，比较不符合老古的观影习惯哦，因为老古通常在进电影院看电影之前呢，一定都会研究他的演员啊，然后导演啊，目前幕后是谁，剧本谁写的，那这个故事在讲什么，那把他的预告片呢也都会复习过好几次哦。但是这部电影呢，老古完全就是只是看到海报，然后看到一个哎、欸、之前有印象的一个女演员。然后他的影片呢非常好，就这点印象，我就买票跟女朋友进去电影院看了、哦。那这部电影呢就叫做《花样女子》，那大陆的翻译片名叫做《前程似锦的女孩》哦，那也蛮精准的。那香港跟新加坡还有马来西亚呢都是叫《超西女王》哦，就是犀利的犀啊。超犀利的女王的意思哦，那我觉得这个香港跟大陆地区的翻译其实都还蛮精准的，反而是台湾的这个翻译“花样女子”哦，比较会让人家联想到感情爱情的故事。那它的英文片名呢 ，“Promising Young Girl”， 其实就是、呃，前途非常光明的年轻女子的意思。所以大陆这个翻译基本上就是直译了。好，那“花样女子”的故事呢，叙述每个人都说这个女主角凯西。是一個前途光明哦、前程似锦的一年轻女性，直到一起神秘事件呢，突然使她的未來脫離正轨。那現在呢，她是個醫學院辍學的學生哦，人生停滞不前。天生有一頭美丽的金髮，外表也非常的出色，那更是聰明的吓人。但是，對於工作升迁或是找到白馬王子，卻一點都不感兴趣。相反的，她在咖啡店跟同事一起坐拿鐵咖啡，消磨日子。好像就可以让他心满意足了，那这也让他的父母非常的失望，也非常的担心。他们只希望年纪快要三十岁的女儿，人生能够继续的迈步向前，振作起来，并且赶快的帮助他们的房子哦。但每天到了晚上呢，凯西都会进行自己发明的一套仪式。他在凌晨的时候、啊、会单独的去酒吧以及夜店，假装自己醉得不省人事，没办法保护自己不受到伤害。那这个时候呢，总是会有个男性。决定要让他安全回家，但这个男人呢，也必然会不顾凯西本身的意愿以及安全，屈服于本身的欲望。只是他没有意识到，他们自己呢，才是落入凯西恶毒计划的最新猎物。他们啊，即将得到毕生难忘的教训。但是，无论凯西从他的深夜约会里面得到多少满足，好像都不足以抚平他内心愤怒以及伤痛的风暴。直到有一天，他在医学院认识的英俊小儿科医生莱恩刚好来到咖啡店，打乱了凯西的毁灭循环。而当他开始对他产生感情的时候，却又被拉回去面对那段永远改变他人生历程的过去以及创伤。他到底能不能够在天平上取得平衡，找到属于自己的幸福结局呢？或者是他的复仇任务会付出意想不到的代价？哦，那從這個故事一開始啊，他的那個鏡頭運用就非常的巧妙、哦，他就是從酒店的一個中心拉近，然後一個看起來惡娜多姿的妙龄女子呢，就一副爛醉，然後衣衫不整的倒卧在燈紅酒綠的深色場所，那周邊的男子呢，看到這個狀況都起哄啊，怂恿誰去關心他哦，那想當然尔呢，不會是那種正派的白馬王子啊。眼看就要因為爛罪而被侵犯的時候呢，這個凱西呀会又會突然清醒的質問：「把他帶回家的男子：“你們到底有何居心？”他的目的呢，也就是所謂的復仇啊，就是在挑戰整個社會的價值觀。那老古個人在看的時候會覺得，呃，現在好好猜的故事啊，那种大概看前幾幕就知道這個劇情怎样是什麼的電影，真的太多了。但這部電影《花样女子》不一樣哦。我甚至不太确认这是一部什么类型的电影，它没办法去呃分门别列哦，应该说没办法轻易的被归类在哪一个类型的电影呢、哦？尤其是像老果连预告都没看过就进去观赏，那你只会一直猜测这些主角们的意图，但是又一直会被故事误导。那我非常喜欢这样的误导、哦，因为打从故事一开始，我就不知道女主角发生了什么事。那年过三十了，还住在父母家。曾经是医学院的候补医生哦。那只在普通的咖啡店上班打工。那长相较好，却非常懒得打扮，反而是下班之后呢，晚上却花枝招展的跑去酒吧、啊、舞厅来寻找他所谓复仇的对象。那将一次又一次教训了只用裤裆思考的男人哦，一个。又一个的把这些复仇成功的对象写在笔记本上，刻画自己的战功哦。那用自己最有力的武器啊，也就是外表啦，但也是最无力的方式哦，对社会做沉默的抗议。那最后呢，我们都知道这不会是一个好结局，但是又会忍不住想要看下去哦。就好像你在一场疯狂的派对里面啊，你的朋友因为玩疯了，或者喝醉了，有没有做了一些逾矩的事情。但是，身为旁人的你，为了不扫兴或是不被排挤，却也变相的加入了霸凌的行列哦。最后导致某些人因为你的一时冲动而终身的抑郁哦。我觉得什么是善终，或是成功的复仇，还是恶人得到应有的惩罚，都没有一个固定而且完全正确的答案。那这部片呢，好像是想要教育什么？但我觉得他只是想要透过一个悲伤的故事啊，让你去思考男女之间的相处之道、啊。因为不管你是否相信了、啊，这个社会终究存在着非常多的歧视。那性别平等呢，本来就是拿来当做政治正确的一个筹码，或者是沦为这种教条式的口号而已啊，喊得很大声，但是却做得很低调、啊。那所谓的两性平权呢？也不过是在法律层面上，这个最低限度的齐头是平等跟最低限度的道德做一个白纸黑字的保障而已哦、喔。对于现实状况的应用呢，却常常又捉襟见肘。大家都知道哦，这个我们都知道不能去歧视跟你不同宗教啊、性别啊、肤色的人，但是法律这样写，现实状况中总是会存在着那种。呃，沒有违法，但是你又很明顯的感覺到他對你的歧視跟異樣的眼光哦。那很多人都會說：「哎，女孩子，你要把自己喝醉啊，你要把自己喝成那樣，就不能怪別人亂來啊。”這句話感覺好像很合理，但是就是很荒谬啊！怎麼可以呢？因為自己的狀態不好，所以把別人對我的一些非我自愿的一些行為合理化呢？把這句話拿來解釋身邊發生的诡异事件？好像是個合理的開脫，但什麼時候我們的社會的道德天平會导向說：欸「防人之心不可無，更甚於害人之心不可有呢？”如果今天受害的是孩童或是無行為能力的人，那大家又會怎麼想？就好像今天，呃，这个老谷非常印象深刻，就是在老谷在求學的時候啊，呃，我們要缴班費嘛，那。身上就会带了比较多的钱，那要交给这个班代。那这个时候非常遗憾的事情发生了，就是这个有人的钱啊，要交给班代的这个班费呢，被偷走了。哦，那当然可能一两千块对大家现在成年人出来工作就觉得一两千有可能还好，但是一两千块对学生来说可以说是一笔巨款了、哦。那当时大家也很呃紧张嘛，一起帮忙找啊，到底是这个钱不小心。落在哪里，或者是真的是被谁，真的又什么需要给拿走了、哦？我们当然会这样子试图去解释，试图去合理化这个小偷的行为嘛。但是当时老师啊，我们的班导讲了一句话，我非常非常的深刻、哦。他说：“你自己要带这么多钱在身上，那拿来学校也不赶快把它交给班代，给老师保管。那今天你自己钱没有收好，你被偷走，是你自己也要负一部分的责任。”但我这个时候就会觉得说，我觉得这样不对啊！不总总不能因为说，哎、欸，我今天开银行，你来抢劫，是因为哦，我没有把我的保全系统给做好。我今天开餐厅，你要来吃霸王餐，那是因为我没有事先收费。怎么会这样子呢？怎么会这些我们、哦、他有些说啊，爸非常霸道的行为，非常荒谬的行为，甚至是犯罪的行为，怎么会被合理化呢？也就是，常常我们在讲的，怎么会去检讨被害人呢？被害人他已经够倒霉了，已经身心受到伤害了，然后我们还要因为舆论呢，因为呃，我们试图去合理化这个诡异的事件，我们就用这种解读方式，因为我们不知道小偷是谁，或者是我们不知道伤害这些女孩的人是谁，或是什么原因，那我们就用这种方式呢去检讨。我们可以见到到的对象，那也就是受害者。那这种方式呢，是非常的不健康的。那事实上呢，就我们看到的很多流行文化的符号中啊，呃、多情的男性呢，大多都被形容成或是推崇啊，被推崇成种马或是风流倜傥，这些甚至都不是贬义哦。我相信没有一个呃男性啊被称为种马，他是会不开心的。哦，那甚至会把自己艳遇的数量呢，当成是计分版啊，去竞争某一种诡异的荣誉或是头衔哦。但是多情的女性啊，就会被咒骂成婊子、滥情，或是更难听的字眼。而至于非主流的性取向啊，更不用提了。是直到最近几年啊，在台湾才稍微在法理上赋予最基本的人权，像是同性恋婚姻合法化。我觉得根本上。需要法律來合法化國民之間愛的權利，本身就非常的荒谬。那我覺得這部電影在討論這個東西啊，它呃角度是非常锐利的，但是它切入這個故事呢，又不會讓人家覺得很無聊或是在說教。那大家知道，這個電影本质上是藝術品啊，是一種創作，但是因為商業價值丰厚，尤其是這幾年啊。這個商業價值大於這個藝術價值啊，所以常常沦為華眾取宠的這種娛乐產業啊。那非常的受到受眾的取向，那很多電影呢就會试度讨好所謂的受眾。這些觀眾呢，好賺取他們的一張電影票錢嘛。那那些專注於藝術創作或是故事價值的作品呢，反而會越來的越被視為是离經叛道的小品或者是藝文。甚至獨立制片反而變成一種非主流的象徵。哦。但我們时常都可以看到，這種沒辦法進入戲院啊，或是在戲院的上映期間也不長的非主流電影當中，常常可以找到很多反思我們自己人生、生活以及與他人的相處之道。那也就是玩命关頭」的電影票沒辦法帶給你的情緒。哦。我沒有要引證的意思，但是玩命关頭」確實沒辦法給你帶來太多的。人生反思啊，也许你会说，就是哦，家庭很重要。OK， 我没有，我真的没有要引发各种仇恨的意思。亡命关头，我自己也看得很过瘾，好不好？那如果各位听众朋友，你也是喜欢这种呃讨论人生、讨论生活上一些相关的社会议题的话，你也可以来看看这个《花样女子》这部电影。那大陆这边的翻译呢，叫《前程似锦的女孩》，香港呢则是翻译成《抄袭女王》哦。好，那最后呢，帮出演这个女主角的凯莉·莫尼哥呢，小小的喊运一下。她今年啊，真的遇到死亡组哦，最佳女主角的这个奖项真的太强了，她也没办法，因为这部电影的这个凯西的这个角色呢，来荣获最佳女主角的这个殊荣哦。那我个人呢，非常欣赏她的演出啊，那种用抑郁还有无奈这种无所谓的态度来掩饰悲伤的演出，实在是太惊艳了。我們常常會說，呃，我們的人生也是這樣很抑郁，很無奈，我們也是繼續過活。可是他是演出這樣的角色，我覺得這個是呃非常不容易的，因為演員本來就呃，尤其是好莱坞的演員呢、啊，相對於我們這些平民來說，就是他們的生活會過得比較寬裕一點。哦。那自然呢，他們去出演這種呃內心有過創傷啊，或者是生活不如意的這種角色的時候呢。一定会比较需要这个揣摩他们的心境哦。那我觉得他的演出非常的精彩，这部电影推荐给大家。好了，以上就是今天影剧集结号的内容。非常感谢您的收听与陪伴。不要忘记，台湾时间每个礼拜天的凌晨四点以及晚上的十点，老谷准时在空中跟大家分享电影，聊聊电影喽。那如果想听老谷介绍什么电影或是明星导演的话，欢迎来信到光华之声的信箱，我会尽量在节目上来回复各位听友的来信哦。影视集结号，我们下次再见喽，拜拜。
3: The girls、uh-huh. and have we got news for you?、Mm-hmm. Get ready,、mm-hmm. all you lonely girls, and leave those umbrellas at home.、Mm-hmm. Alright.、Mm-hmm. Humidity's rising, barometer's getting low. According to all sources,、mm-hmm. the street's the place to go. Cause tonight. Time, just about half past ten. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men.、Hey, Amen. I'm gonna go out to run and let myself get absolutely. Nothing's wrong. Low. According to all sources, the streets the place to go. Cause tonight, for the first time, just about half past ten. For the first time in history, it's gonna start raining man. It's raining man. Hallelujah. Amen, amen. I'm gonna go out to run and let myself get absolutely soaking wet. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Every special man talks, talks, talkin' names, rustin' and tappin'. It's right.
4: 党什么党？我党党什么？光华之声庆祝中国共产党建党百年征文活动正式展开。那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
5: ，因为我们有中国共产党。
4: 感谢毛主席揭开了执政大陆。
5: 讲那些。
4: 人民万岁！人民万岁！人民万
5: 实践社会主义的路上，一路颠簸
6: 。
4: 我国风结束了文革噩梦
1: 。毛泽东主席根据马克思列宁。
5: 带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。
7: 信谁不信资，
4: 拿时间来证明
5: 。安、啊、在梦里
4: 。有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼带我们勇敢做梦。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位，扩大人民民主
5: 。河蟹大帝胡锦涛让我举头望明月。你们已经在太空度过了将近十天，你们辛苦了。谢谢胡主席。谢谢
4: 你们毕竟还不一样，我告诉你们，我是身经百战了，见得多了。蛤蟆总教练江泽民。教我闷声才能发大财。中国一句话叫“闷声大发财”，这是最好
5: 的。学生靠山赵子阳带来经济改
0: 革，在经济技术合作方面存在着巨大的潜力，应愿意采取积极态度，进一步加强合作。
7: compre，
4: 我们普通人和大哥和集团人结盟。自由派总书记胡耀邦带我们走向国际和平外交政策。我们认为这种政策对中国人民的根本利益有利，对维护世界和平呢也更有利
5: 。共和国四十年的五位总书记到底打造什么样的中国？
4: 我党什么党？我党党什么？庆祝中国共产党建党百年
5: 征文活动，邀请您一起追忆共和国的风采
4: 。十一国庆前写信告诉我，大奖送给你
5: 。写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
4: 。电子邮件 lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 h i n e t 点 net。l i l i 3 2 9 at ms 45点 highnet 点 net l i l i 3 2 9 l i l 丽 329， 小老鼠 n s 45点 highnet 点 net
5: 十一国庆前写
4: 信告诉我，送你穿越共和国国境的自由大礼，
5: 九台高端短波收音机，送礼自用两相宜。
7: Two, cry, 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 baby, cry, cry, cry. In a book about the world called the Luminous Thing. There are trees and flowers glowing, while Jesus' boat is ever singing. When you cry, 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 baby. When you cry. So pillars of sand. I hear Jerusalem bells ring.